0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Samstag 0 Uhr, da endet der vierte Lockdown. Alles sperrt wieder auf, wenn Sie in Tirol, Vorarlberg oder im Burgenland wohnen. Wie der Handel den vierten Lockdown vertragen hat und vor allem wie es weitergeht, werde ich heute mit Dieter Unterberger besprechen. Der Mann aus der Autodynastie ist der Spartenobmann des Handels in der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen, Herr Unterberger.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Unterberger, ähm, wir haben eine sehr, sehr starke Verknüpfung mit dem Tourismus. Äh, deshalb hat der Handel bei uns ganz besonders stark gelitten. Wie ist denn das Resümee jetzt am Ende des vierten Lockdowns und vor allem, wie wird es weitergehen?
1: Ja, dieser Lockdown, der vierte Lockdown mittlerweile, hat uns ja im Handel speziell wieder zur absoluten Unzeit äh, erreicht äh, Die Vorweihnachtszeit ist die Haupteinkaufszeit im Handel. Die Tirolerinnen und Tiroler wollen da ihre Einkäufe tätigen für die Weihnachtszeit. Und das ist natürlich für diese 20 Tage jetzt nicht möglich gewesen. Insofern ist der Handel sicherlich in dieser Zeit der am meisten betroffene Teil der der Tiroler Wirtschaft gewesen.
0: Und lässt sich das überhaupt wettmachen?
1: In Summe hundertprozentig nicht. Das kann gar nicht sein, weil jetzt geht es da doch um drei Wochen Insgesamt haben wir sechs Wochen zur Verfügung, nicht ganz. Und das kann man sicher nicht mehr
0: wettmachen. Rechnen Sie damit, dass es mit dem vierten Lockdown getan ist? Oder fürchten Sie gar, dass wenn man jetzt alles aufsperrt, wir wissen ja, andere Bundesländer sind etwas restriktiver, dass man sogar einen fünften Lockdown vielleicht miterleben wird müssen?
1: Ich glaube, wenn wir eines gelernt haben, ist, dass man keine Prognosen nicht stellen kann. Ich glaube, das haben mittlerweile alle Gelernt. Leider Gottes muss man sagen, eines, was ich aber schon für den Handel sagen möchte, ganz gleich, was kommt, wie es mit dem Infektionsgeschehen weitergehen wird. Ich muss schon immer wieder sagen, was für die Zukunft sicherlich ein Lerneffekt sein sollte, dass der Handel, wenn man die ganzen Branchen hernimmt, sicherlich der Bereich ist, der die wenigsten. Infektionszahlen oder am wenigsten zum Infektionsgeschehen beiträgt. Das sind ja alle Branchen letztendlich der Wirtschaft so, dass sie im Verhältnis zum Privatbereich sehr, sehr wenig beitragen. Und sollte es doch wieder zu Maßnahmen kommen, würde ich mir schon sehr hoffen, dass man diese Lernkurve letztendlich schon macht, auch dass man sagt, okay, der Handel dadurch, dass die Maskenpflicht gegeben ist, dass es keinen Grund gibt, die Maske abzunehmen im Handel, ist einfach sicher und das wäre schon ein großer Wunsch von von uns allen im Handel.
0: Jetzt ist es so, dass wir zwar aufsperren können, dass also der Handel öffnet, aber es gibt Restriktionen, die Maskenpflicht, ffb 2 maskenpflicht die natürlich die Kauflaune auch nicht unbedingt hebt. Und äh, noch dazu wird es eine 2G-Regelung geben. Das heißt also, dass nur Geimpfte und Genesene einkaufen äh, dürfen, können, sollen und der Handel auf ein Drittel seiner Kundschaft verzichtet. Ist es so, dass man irgendwann einmal seitens des Handels sagt, ähm, ja, wir tragen die Maßnahmen bis zu einem gewissen Grad mit, aber irgendwann ist auch genug und äh, man hinterfragt die Sinnhaftigkeit.
1: Grundsätzlich ähm, zum Thema Sinnhaftigkeit vielleicht, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil die Sinnhaftigkeit ist sehr individuell. Jeder sieht die anders. Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe, das jetzt zu erläutern. Äh, was die Maßnahmen betrifft, ist es sicherlich so, einer muss die Maßnahmen bestimmen äh, und dann trägt sie der Handel mit. Das hat er immer gemacht. Ähm, was die Schließung oder die Maßnahmen dann im Schließungsmodus betrifft, ist ihm dieser Wunsch dort, da, dass der Handel eben erkannt wird als ein Bereich, der wirklich hier sehr sicher ist oder zu 100 Prozent fast sicher ist, wenn man sich die Infektionszahlen anschaut. Aber letztendlich tragen wir natürlich die Maßnahmen mit im Handel, Das ist ganz klar.
0: Wie will man das kontrollieren, 2G? Wie hat man es bisher kontrolliert? Also Wie darf man sich dann das als Kunde vorstellen, als Kundin?
1: Im Handel ist es natürlich sehr schwierig, aufgrund der Frequenzzahlen. Wie kann man das kontrollieren? Im Prinzip sehr, sehr schwierig und, und, und fast unmöglich. Bis dato war es so, dass der Handel angehalten wurde, stichprobenartig zu kontrollieren. Das wurde auch gemacht. Das Problem ist ja immer, wenn dann die Vorschrift da ist, dass es durchgängig sein muss, muss es natürlich auch eine Maßnahme geben, wenn der Unternehmer das nicht macht oder dem dieser Vorgabe nicht nachkommt. Deswegen war bis dato mit der Stichprobenkontrolle das, glaube ich, für beide Seiten ein sehr vernünftiger Modus. Und wir gehen einmal davon aus, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Aber das wird man sehen. Das ist jetzt noch nicht genau geklärt, wie diese Kontrollpflicht im Handel ausschauen wird. Fakt ist, aufgrund der Frequenzzahl ist das einfach sehr, sehr schwierig.
0: Also es wird ja so sein, dass man einkaufen gehen darf man als Geimpfter und als Genesener, aber arbeiten, wie wir jetzt seit neuestem wissen, wird man ja auch mit 3G, das heißt auch der Getestete wird arbeiten können.
1: Finden so wie Sie? ich es gehört habe, ist es so, ja.
0: Und äh, das finden Sie gut?
1: Wie gesagt, die Maßnahmen zu interpretieren ähm, ist sehr schwierig, weil eben jeder seine eigenen Sichtweisen hat äh, und und Am Ende muss es einer entscheiden und und funktionieren wird es dann am besten, wenn man dann sagt, okay, jetzt machen wir es halt ganz gleich, wie man es sieht und wie man es beurteilt.
0: Dann schauen wir auf die wirtschaftliche Seite. Es gibt einen ganz großen Gewinner in der Pandemie, das ist der Online-Handel. Der hat um 50 Prozent äh, zugelegt von 2019, also auf 2020 im ersten Pandemiejahr. Ähm, freut sich da nur Jeff Bezos mit Amazon oder ist es so, dass auch der österreichische Handel sehr gut mit dem Online-Handel äh, Geld verdienen kann?
1: Grundsätzlich Ist es so, dass so so Situationen wie diese, ein Lockdown vor der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, ähm, tut natürlich doppelt weh als Vertreter des Handels. Zum einen, weil man weiß, die Händler leiden sehr, also unsere Mitglieder diejenigen, für die man spricht. Und andererseits, weil man weiß, ähm, diese Maßnahme hat extreme Langfristwirkung. Und genau dieses Thema Onlinehandel ist eben eben diese Langfristwirkung. Man weiß, ähm, solche Maßnahmen treiben die Leute regelrecht zum Onlinehandel. Man will seinen, äh, seinen Einkauf irgendwie tätigen oder erledigt haben. Und das zweite Problem in diesem Zusammenhang ist eben, dass dann ein Großteil dieser Einkäufe dann eben ins Ausland geht. Und das ist letztendlich auch ein volkswirtschaftliches Problem. Das ist nur, nicht nur ein Problem äh, der Händlerinnen und Händler allalong, sondern eben auch für uns als Gesellschaft, weil man sich im Klaren sein muss, dass mit, diesem, ähm, mit dieser Strömung zum Online-Handel eines letztendlich passiert. Der stationäre Handel wird ausgedünnt. Was heißt stationärer Handel? Das, sind eben, das ist letztendlich dieses Ortsbild, wie wir es kennen, und wenn das eben mehr und mehr ausgedünnt wird, dann müssen wir uns als Gesellschaft im Klaren sein, dass die Ortsbilder, die Ortszentren, wie wir sie kennen und auch lieben, dass es die in Zukunft so nicht mehr geben wird.
0: Das heißt also, es wird dramatische Folgen haben. Man, man spürt das ja auch schon. Es war ja so, dass in beispielsweise in der Innsbrucker Altstadt sehr viele Ge- äh, Geschäfte geschlossen haben. Jetzt hat man das Gefühl gehabt, man erholt sich wieder. Aber so wie Sie es richtig sagen, in, in den Zentren wird es also wahrscheinlich äh, weniger Geschäfte geben. Man kennt die Bilder aus den USA, wo Einkaufszentren äh, stillgelegt sind. Wie würden Sie meinen, dass sich das auf, auf diese großen Einkaufszentren auswirkt?
1: Ä- ich glaube, letztendlich wird es sich auf die stationären Händler in Summe auswirken. Und die größte Auswirkung werden jene stationären Händler haben, die nicht in den top sind, die quasi in den Abseitslagen sind. Da muss man sich einfach als Händler dann umso mehr einfallen lassen, dass man dann seine Existenzberechtigung auch weiter hat. Und das wird es für die Einkaufszentren wird für die Einkaufszentren, könnte man vorstellen, ähnlich sein in Zukunft, dass einfach jene Einkaufszentren, wo vor Haus aus sehr, sehr viel Frequenz ist, das wird auch weiterhin funktionieren. Und jene, die vielleicht schon Probleme hatten, werden dann auch die gleichen Probleme haben, als bis letztendlich die Ortszentren sind. Weil eben diese, diese, diese Summe an, an, an Einkaufsgeldern, die zum Onlinehandel wandern und dort eben leider Gottes, ins Ausland großteils, die fehlen dann letztendlich hier in der Wertschöpfung. Was man vielleicht zum Onlinehandel noch ergänzen kann, einen Vorteil hat sie ja auch letztendlich, das muss man schon sagen, diese, diese Thematik des Zwanges, die durch diese Maßnahmen, durch diese Schließungen passiert ist, dass auch unsere Händler, logischerweise die stationären Händler, sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen müssen und auch wollen.
0: Haben äh, wir da aufgeholt?
1: Da haben wir sicherlich aufgeholt. Also das merkt man schon jetzt. Wir werden uns ja natürlich von Seite der Sparte Handel sehr intensiv damit beschäftigen. Wir wollen ja an die Tirolerinnen und Tiroler die Botschaft aussenden, bitte warte entweder mit deinen Einkäufen, bis wieder offen ist. In diesem Fall wissen wir es ja bis zum 13. Dezember oder kauf online, aber dann bitte mit dem Zusatz ähm, Tirol oder mit dem Zusatz deines, äh, deiner, deiner Gemeinde oder deiner nächstgelegenen Stadt, dass dann quasi die Händler sichtbar werden im Netz, äh, die in deiner Umgebung sind. Und dann kannst du dann lieber Kunde online äh, oder über E-Mail oder über Telefon mit dem Kunden Kontakt aufnehmen. Und wir testen das natürlich auch. Und da merkt man schon, dass diese Erreichbarkeit viel, viel besser funktioniert als beim ersten Lockdown noch.
0: Solidarität ist ein ganz großes Thema in, in der Pandemie. Die wird oft bemüht und herangezogen. Jetzt war es so, dass im Lockdown Lebensmittel, Großhändler, Supermärkte im Non-Food-Bereich Dinge verkauft haben, vom Fernseher bis zum Kinderspielzeug und das sehr massiv beworben haben. Das hat für viel Unmut gesorgt. Bräuchte es da strengere Regelungen, wenn es mit der Solidarität nicht ausreicht?
1: Das ist ganz sicherlich ein sehr, sehr schwieriges äh, Kapitel in diesem ganzen Bereich. Es ist von Haus aus schon sehr, sehr extrem schwierig für die stationären Händler, das haben wir eh schon besprochen. Und wenn man dann natürlich sieht, dass innerhalb der Spartehandel äh, die, äh, die Maßnahmen nicht die gleichen sind, dann tut es einfach weh. Das ist ganz klar. Es bräuchte keine strengen Regeln, es bräuchte einfach auch klare Regeln. Es müsste klar festgehalten werden, wie schaut es aus mit der Sortimentsabgrenzung. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich für uns ersparte Handel äh, in der Wirtschaftskammer sehr schwierig, hier eine Entscheidung zu treffen, weil weil man natürlich befangen ist (lacht) und äh, auch ein Richter muss sagen, okay, ich kann kein Urteil treffen, weil ich natürlich eine gewisse Befangenheit habe. Hier sind Beide Seiten zu betrachten. Am Ende des Tages muss es einen Übergeordneten geben, wie immer im Leben, der dann eine Entscheidung trifft. Aber in, Aber in welche die Richtung wird denn werden? die
0: Wirtschaftskammer intervenieren? Dass man den Non-Food-Bereich vielleicht abgrenzt oder dass es da weniger Verkäufe gibt? Das können Letztendlich Sie, Sie kann einfach? die
1: Wirtschaftskammer auch nicht entscheiden. Es muss die Regierung entscheiden. Aber man kann Regierung natürlich intervenieren. Ich glaube, am Ende des Tages muss das auch wieder jeder für sich entscheiden. Es geht um Gerechtigkeit. Und da, glaube ich, liegen schon dann irgendwo, wenn man sich betrachtet, die Karten auf dem Tisch auch, dass man sagt, okay, ist das jetzt gerecht oder ist es nicht gerecht, muss dann letztendlich jeder auch für sich entscheiden und vor allem die Entscheidungsträger auch für sich entscheiden, wie schaut es jetzt wirklich aus mit der Gerechtigkeit. Wie gesagt, für mich jetzt als Sprecher des Handels ist es natürlich schwierig, hier Empfehlungen abzugeben, weil damit... Ich würde mich natürlich unweigerlich auf eine Seite schlagen und das will ich jetzt auch nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da bitte ich um Verständnis.
0: Dann wünsche ich Ihnen und uns, dass das Weihnachtsgeschäft doch noch gut läuft. Vielen Dank, Herr Unterberger, für den Besuch im Studio.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Grund für den Lockdown waren einerseits die Inzidenzzahlen, aber auch die Auslastung der Spitäler. Was die Lockerungen und das Ende des Lockdowns für die Spitäler bedeutet, das möchte ich heute mit Herbert Tilt besprechen. Er ist Universitätsprofessor und der Leiter der Inneren Medizin I an der Universitätsklinik in Innsbruck. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor Sie sind bekannt über Tirols Grenzen hinaus ist als Magen- und Darmspezialist, aber Sie sind auch Immunologe und haben sozusagen sich immer wieder zu Covid zu Wort gemeldet und auch durchaus besorgt zu Wort gemeldet. Wie geht's Ihnen denn jetzt mit dem Ende des Lockdowns?
2: Ja, ich glaube, es ist sage ich einmal für uns auf der einen Seite wohl sehr positiv für eine Gesellschaft, dass das wieder aufgeht jetzt und in uns, sage ich mal schlagen dann ja auch immer unterschiedliche Herzen. Und wir verstehen ja auch, dass diese Entscheidungen wirklich ganz schwierig sind, auch für uns. Aber wir haben natürlich auch das andere Herz dann, das, sage ich mal defensiv ist, im Sinne der Sorge. Und da muss man schon sagen, wenn ich von aktuellen Zahlen ausgehe, dann sind halt unsere Intensivstationen nach wie vor unter Anführungszeichen gerammelt voll. Das heißt, die Intensivstationen sind ja das Nadelöhr, in der medizinischen Versorgung von Schwerstkranken und da sind wir nach wie vor gerammelt voll und das macht uns natürlich Sorgen, weil wir nicht ganz genau wissen, wie wir mit diesem Problem morgen umgehen können und der Hintergrund ist einfach auch der, diese Covid-Patientinnen liegen sehr lange bei uns auf der Intensivstation. Sie liegen sehr
0: lange, das heißt, sie müssen sehr lange behandelt werden. Jetzt ist letzte Woche auch einmal der Vorwurf sozusagen von der Wirtschaftsseite gekommen. Naja, wenn das Nadelöhr immer die Intensivbetten sind, warum hat man die nicht aufgestockt? Warum hat man nicht dafür Sorge getragen, dass auch mehr Personal die Betten bespielen kann? Ein Wunsch ans Christkind?
2: Ja, ein bisschen ein Wunsch ans Christkind. Ich kann das durchaus verstehen, dass diese Forderungen kommen. Aber man muss sich auf der anderen Seite auch die Komplexität einmal für Intensivmedizin vorstellen. Es ist ja eine, der Name sagt ja schon alles, es ist in der Tat eine sehr intensive, eine extrem aufwendige Medizin. Jetzt die Geräte alleine sind ja nichts Problem, sondern das Problem ist Personal, ist Pflege, ist ich mal, Expertise auch auf ärztlicher Seite. Das heißt der Aufwand. Für die Intensivmedizin ist ja riesig und das kann man nicht einmal in ein paar Monaten stemmen, dass man sagt, oder auch in einem Jahr, dass du sagst, ja morgen will ich 30 Prozent mehr haben. Das schafft eigentlich niemand auf der Welt, wir auch nicht. Und da sind wir einfach auch limitiert.
0: Wir haben bei der Impfrate noch ein etwas Luft nach oben liegen, aber ganz gut. Vor allem, Sie haben es kurz erwähnt, als wir zu Beginn gesprochen haben, der dritte Stich, der ist jetzt sozusagen gut angenommen. Was wird denn das heißen? Man ist gut geschützt vor schweren Verläufen. Inwieweit entlastet denn das die Intensivstationen?
2: Ja, ich denke, das ist für uns, und da spreche ich, ich sage mal aus tiefstem Herzen, Wahnsinnig wichtig, weil wir wissen, dass der dritte Schuss wirklich protektiv ist und schützt. Und alles, was vor schwerer Erkrankung schützt, schützt letztlich das System, schützt die Gesellschaft, aber gibt uns Spielraum auf der Intensivstation, dass wir dann vielleicht auch wieder nicht Covid besser behandeln können oder mehr behandeln können. Und wenn ich vielleicht auf diesen dritten Stich gleich kurz eingehen darf, und da gibt es ja ganz frische Daten. Wir lernen ja praktisch alles aus Israel die sind immer ein halbes Jahr schneller Israel wie wir. Ist
0: die Impfweltmeister. Genau, die ja. Impfweltmeister
2: vor allem, die haben eines perfekt gemacht. Die erheben alle Daten. Das heißt, alles, was in Israel medizinisch passiert, fließt in ein System hinein. rum kann man wahnsinnig viel lernen. Und gerade mit gestern wurden zwei Arbeiten in unserer Bibel veröffentlicht. Das ist das sogenannte New England Journal of Medicine. Das ist die Zeitschrift schlechthin. Schade, dass es nicht die Tiroler Tageszeitung ist. Ja, leider, das leider noch der nicht, der noch nicht. Aber ja. könnte ja werden. Und das war wirklich eindrucksvoll. Das waren zwei riesige Studien. Die erste Studie, vielleicht die wichtige, das waren alles Menschen, Menschen, die über 50 Jahre waren und entweder den dritten Stich erhielten oder nicht. Und dann hat man gesehen, dass die Sterblichkeit, ich betone Sterblichkeit, um 90% Prozent vermindert wurde. Das heißt, es ist am Ende auch Zugang zu Intensivmedizin und schafft uns Luft. Das heißt, der dritte Stupfer, dritte Stich, hat ihres Potenzial, ist wahnsinnig wichtig für eine Gesellschaft. Und ich bin eigentlich heute sehr froh, als ich da lesen durfte, jetzt auf Ihrer Homepage, dass in der Tat die Impfrate, was den dritten Stich anlangt, in Österreich super ist. Und die zweite Studie, die ich kurz erwähnen darf, waren dann Patientinnen, fast fünf Millionen übrigens, unglaublich viele Daten. Und da haben sie gezeigt, über alle Altersklassen, dass der dritte Stich schützt. Insofern meine Botschaft bitte an die Menschen, wir sind in Österreich gut unterwegs, machen Sie so weiter. Der dritte Stich hilft, schützt, bitte Bustern.
0: Gestern hat der neue Gesundheitsminister in Deutschland, Karl Lauterbach, der ja sehr, sehr restriktive Corona-Politik propagiert, gemeint, es ist auch durchaus denkbar, dass es einen vierten oder fünften Stich braucht, weil auch der Impfstoff adaptiert wird. Können Sie da schon etwas sagen? Müssen wir jetzt alle halben Jahre impfen gehen? Haben wir sozusagen jetzt ein Impfabo inskribiert?
2: Also ich würde sagen, es ist für uns ganz wichtig in der Medizin, dass wir eine Bevölkerung und eine Gesellschaft auch nicht überfordern. Und wir haben ja, glaube ich, jetzt in diesen Pandemiezeiten gelernt, dass die Vorhersagen waren sehr ungenau und nicht sehr sicher auch nicht von Experten. Insofern wäre ich persönlich da zurückhaltend. Wir wissen, dass die Immunität, die durch eine Impfung oder durch eine Erkrankung generiert wird, nicht ewig anhält. Das haben wir jetzt gelernt, deswegen brauchen wir den dritten Stich. Und der dritte Stich wird auch nicht ewig anhalten, aber vielleicht hält das so lange an, dass wir als Gesellschaft besser funktionieren können morgen. Und sage mal, meine positive Erwartung wäre einmal jährlich Impfen. Und wenn wir in eine solche Richtung kommen würden, vielleicht noch einmal mit einem modifizierten Impfstoff, dann glaube ich, hätten wir schon gewonnen.
0: Ja, man hat ja als Geimpfte oder als Geimpfter sozusagen damit rechnen können. Zumindest hat die Politik so ja, versprochen, dass es ein Jahr hält. Jetzt sind wir, die, die Halbzeit ist immer nach unten gegangen. Da waren schon sehr viele enttäuscht. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sehr große Angst vor der Impfung haben. Und vor allem vor den Nebenwirkungen. Da wird immer wieder vom plötzlichen Herztod oder von der Herzmuskelentzündung. Das hält sich hartnäckig dass junge Männer, die sehr sportlich sind, äh, sterben, weil sie einen plötzlichen Herztod erleiden. Wie sieht das an der Innsbrucker Klinik aus? Gibt es da äh, Ihrerseits ein, merken Sie, dass die Zahl der Herzpatienten ansteigt?
2: Also sicher nicht wegen Impfnebenwirkungen. Und um das in ein realistisches Licht zu setzen, einmal haben wir ja gelernt jetzt anhand von muss man ja wirklich sagen, hunderten Millionen Impfungen, wissen wir sehr genau, was passiert, was Impfnebenwirkung ist. Und all diese schweren Impfnebenwirkungen wie Herzmuskelentzündung oder plötzlich kein Herz, da haben wir überhaupt kein Signal. Und selbst die Herzmuskelentzündungen bei einem bestimmten Impfstoff Immer noch eine extreme Rarität, immer noch viel seltener als unter einer Covid-Infektion. Das muss man ja auch einmal sagen. Da ist das Risiko 50 Mal höher, dass du eine Herzmuskelentzündung. Na, das war der Moderner, der ja dann unter 30 Jahren, wo man sagt, eher ein bisschen zurückhaltend bei jungen Männern. Aber noch einmal, bei Covid-19 ist die, ist die Wahrscheinlichkeit einer Herzmuskelentzündung viel höher als mit der Impfung. Darum müssen wir sagen, die Impfung ist aus unserer Sicht medizinisch nicht nur hervorragend super untersucht, ich zitiere noch einmal das bestuntersuchte Medikament in der Geschichte der Medizin. Das kann man wirklich sagen. Wir können damit heute sehr, sehr gut umgehen. Wir verstehen das sehr gut. Und was ich auch noch einmal sagen möchte, weil da wird jetzt natürlich viel diskutiert werden, Impfpflicht und kann ich mich vielleicht davon machen und ich bin nicht geeignet für die Impfung. Ich hatte gerade Impftelefon an der Klinik und bin mit so Fragen durchaus vertraut. Und ich darf, würde mal den Satz definieren jetzt, es gibt fast keinen medizinischen Grund, dass man sich nicht impfen lässt. Es gibt wie wohl Grundkrankungen, wo man mit dem Arzt, Ärztin zusammen sich überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt für mich, zum Beispiel, wenn ich Krebs habe und Behandlungen bekomme oder wenn ich eine Autoimmunerkrankung habe, wenn ich behandelt werde. Aber es gibt fast, fast keinen Grund, sich nicht impfen impfen zu lassen und das muss man wirklich ganz klar sagen, Sie haben es ja freundlicherweise am Anfang gesagt, ich bin Immunologe, das heißt ich habe mich mein Leben lang mit Immunerkrankungen auch beschäftigt, verstehe diese Ecke glaube ich relativ gut und da kenne ich keine immunmediierte oder Immunerkrankung momentan, wo man nicht impfen darf.
0: Die Schwangeren, die sind jetzt von der Impfpflicht ausgenommen und auch die unter 14-Jährigen, finden Sie das gut?
2: Ja, ich denke unter 14, das passt, das muss man respektieren. Ich denke, das ist der Job der über 14-Jährigen, dass sie da für Sicherheit sorgen, ist für mich in Ordnung. Schwangere kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wir hatten in den letzten zwei Wochen fünf Schwangere auf der Intensivstation. Das heißt, das ist schnell ein bedrohliches Krankheitsbild auch einmal und dann wird es zur Katastrophe für die ganze Familie. Aber das wird einen Grund haben, den ich jetzt persönlich nicht ganz verstehe. Ich würde nur sagen, von der Schwangerschaft haben wir ganz viele Daten. Es ist sicher in der Schwangerschaft, wir sehen die Katastrophe auf unserer Intensivstation. Und insofern sind wir natürlich auch sehr dafür, dass Schwangere geimpft werden.
0: Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf die neue Variante Omikron. Das ist ja vor allem in Großbritannien explosionsartig nach oben gegangen. Jetzt hat Omikron zuerst einmal nicht ganz so gefährlich ausgesehen. Es ist zwar ansteckender, aber die Verläufe sind nicht so schlimm. Weiß man schon mehr, was Omikron dann tatsächlich bedeuten könnte?
2: Naja, die besten Informationen haben wir momentan aus der Presse, Financial Times zum Beispiel, habe ich gestern kurz hineingesehen. Da sieht man eindrucksvoll, was da gerade passiert in Südafrika. Das heißt, die Infektiosität ist Geht da. Nach oben. Wirklich, das ist eindrucksvoll, sehr infektiös. Schwere Grad der Erkrankung, würde ich sagen, ist noch offen. Ich meine, unsere Hoffnung als Arzt, Ärztin ist immer, dass es einen milderen Verlauf hat und hoffentlich zumindest nicht mehr wie Delta. Aber selbst wenn es so wie Delta wäre, wäre es ja schon eigentlich aggressiv genug und schlimm genug. Wir hoffen, dass es eventuell milder ist. Und ich darf Kollegen Drosten nochmal zitieren. Ich glaube, der Boost, die dritte Impfung schützt uns vor einem schweren Verlauf. Auf das hoffen wir jetzt. Und ich glaube, das ist auch durchaus eine berechtigte Hoffnung. Und in diese Richtung würde ich, sage ich mal nicht den Weihnachtsfrieden definieren, aber etwas Hoffnungsvolles Richtung Weihnachten kommentieren und sagen,
0: der Herr Drosten ist sozusagen der Chef-Virologe Christian Drosten, sehr bekannt in, in Deutschland. Auf Den hat Angela Merkel sehr gehört. Man wird dann sehen, ob das sich in der neuen Regierung auch so darstellt. Ich möchte noch ganz kurz eingehen. Wir sind ein Tourismusland und die Touristiker freuen sich natürlich, dass die Saison jetzt zumindest, so schaut es derzeit aus, beginnen kann. Jetzt hat Ihr Kollege von der Traumatologie letzte Woche die Tiroler SkifahrerInnen aufgerufen, sehr vorsichtig zu fahren und damit nicht zu riskieren, auf der Intensivstation zu landen. Was heißt es jetzt, wenn die Wintersaison startet und wir millionenfach Leute und Touristen im
2: Land haben? Ja, ich glaube, das ist eine mehr als nur berechtigte Sorge, wenn wir auf unsere Intensivstationen schauen. Und Sie müssen sich vor Augen halten, schwere Schiffverletzungen brauchen, Intensivstationen. Wenn ich heute auf unsere Klinik gehe, dann haben wir vielleicht eine Handvoll freie Betten. Das ist nicht viel für die gesamte Medizin, für die gesamte für die Versorgung aller Erkrankungen. Das heißt, wir haben da natürlich berechtigte Sorgen. Und... Äh, wir wissen ja zum Beispiel relativ genau, auf 100.000 Touristen fällt so und so viel Medizin an. Da gibt es so und so viele Herzinfarkte. Wie viele? So viel Können Sie das irgendwie? Ich kann es nicht ganz genau sagen, weil ich die Zahlen nicht exakt weiß. Jetzt, es hängt immer ein bisschen von der Population ab, die kommt, ob da mehr Ältere dabei sind. Aber wir wissen zum Beispiel, im Sommer haben wir regelmäßig Herzinfarkte, weil ältere Menschen uns besuchen. Im Winter ist das vielleicht vielleicht eine Spur weniger, aber dafür natürlich die Unfallsituation ganz eine andere. Das heißt, es ist völlig klar, und ich verstehe auch die Zurufe aus der Wirtschaft natürlich, aber aus meiner Sicht ist es völlig klar, wir haben dann Bedarf an Medizin, mehr Bedarf auch an Intensivmedizin. Und das zu schultern wird eine riesige Herausforderung und das macht uns, momentan sehr wohl sorgen. Ich meine, es wäre ja verrückt, wenn wir das nicht sehen würden, sondern wir sehen das mit offenen Augen. Wir werden das hoffentlich miteinander meistern. Aber wir brauchen da mehr Spielraum, als wir momentan gerade haben. Deswegen hoffen wir, dass natürlich, wenn die Covid-Zahlen gehen zurück, das wird sich auf die Intensivmedizin durchschlagen. Aber wie ich schon gesagt habe, die Halbwertszeit des Covid-Intensivpatienten ist eine relativ lange. Das heißt, da brauchen wir, sage ich mal, jetzt drei, vier Wochen, sage ich mal, bis wir da wieder etwas mehr Luft haben, vermutlich.
0: Was ist denn im Fall, wenn jetzt eben die, die Touristen, dass keiner einen Schädenfall hat, hat, das können wir nicht annehmen. Also wenn, wenn das so sein sollte und die Überlastung da ist, transportiert man dann äh, Intensivpatienten in andere Kliniken?
2: Ja, ich glaube, was man sich überlegen kann und muss, ist, dass man die Akutversorgung da macht und dass man sie dann schnell in ihre Heimatländer bringt. Also da wird man vielleicht, und ich weiß, da sind die Kolleginnen auch momentan bemüht, da sich zu überlegen, ein gutes System zu entwickeln, wie man, sage ich einmal, den Heimtransport dann effizienter und besser auch von schwerer Erkrankten organisieren kann. Das ist sicher, sage ich einmal, ein wichtiger Teil, an dem man jetzt arbeiten muss, damit das für uns machbar wird. Jetzt sind wir am Ende des vierten Lockdowns
0: und es stellt sich schon die Frage, dieses dauernde Aufzusperren, Aufzusperren, ähm, womit rechnen denn Sie, wie effizient ist tatsächlich so ein Lockdown und können wir uns schon auf den fünften einstellen?
2: Ja, wie gesagt, dass die Vorhersage hat jetzt eigentlich nie funktioniert, wenn man sich das letzte Jahr retrospektiv <lacht> anschaut, weder bei Experten noch bei anderen. Die Politik tut sich auch unendlich schwer. Ich glaube, dass, sage ich mal, Kontakt Minimierung bringt etwas, ja, das hat die Forschung, Wissenschaft, Medizin jetzt hundertmal gezeigt, das passt, das heißt, ein Lockdown hat einen gewissen Effekt, der Preis ist hoch, den spüren wir alle, tut vielen Menschen weh und ich verstehe das auch. Wir sprechen gar nicht über die psychische Belastung von Menschen in diesen Zeiten und über die Angst. Und das sind alles Dinge, das sind Riesenthemen, die uns auch Sorge bereiten müssen und wo wir schon Kopfzerbrechen auch haben. Ich hoffe natürlich, dass wir keine Lockdown mehr haben. Und ich sage mal, unsere Hoffnung, da ist wieder meine Hoffnung als Arzt und als Immunologe, da vertraue ich einfach ganz tief, in präventive Verfahren wie Impfung. Und mein Wunsch, meine Hoffnung, meine Bitte an alle Menschen in diesem Land ist, dass sie sich impfen lassen, weil dann bleibt uns das, glaube ich, erspart. Herr Professor, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke Ihnen für die Einladung.
0: Am Sonntag kommt es zum großen Finale in der Formel 1. Das WM-Finale in Abu Dhabi geht über die Bühne. Beide Favoriten, der Brite Louis Hamilton und der Holländer Max Verstappen, sind punktegleich. Gleichauf, das hat es seit 1974 nicht mehr gegeben. Wie das Herzschlagfinale vonstatten gehen wird, darüber möchte ich jetzt mit Tirols Ex-Formel-1-Piloten Karl Wendlinger sprechen. Er ist uns via Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Wendlinger.
3: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo. Ähm, es ist ja wirklich so, Punkte gleich, das ist einmal das eine, aber das andere ist, dass Verstappen einen Sieg mehr hat und das hieße dann nach dem Reglement, wenn beide ausscheiden würden, dass Verstappen der Weltmeister wäre. Womit rechnen denn Sie? Mit einem Crash in der ersten Kurve?
3: Na, ich rechne mit einem spannenden Rennen von den zwei Piloten, die eigentlich der Saison 21 ihren Stempel aufgedrückt haben. Das ist beim ersten Rennen in Bahrain losgegangen. Ein harter Kampf zwischen Hamilton und Verstappen. Und so wie die ganze Saison gesehen, wirklich die beiden haben sie die Formel 1 mehr oder weniger ausgemacht oder in einen Stempel aufgedrückt. Und jetzt beim letzten Rennen fahren sie um den Titel. Ich glaube, sie werden sehr hart fahren, aber ich glaube, dass sie fair bleiben werden.
0: Jetzt ist es so, dass äh, doch damit äh, gerechnet wird, dass Verstappen äh, den Hamilton abdrängt und äh, der Rennleiter, der hat zumindest damit gedroht, äh, dass äh, es Strafen gibt, wenn beide ausscheiden, weil das sozusagen im Raum steht. Also ganz so von der Hand zu weisen, scheint es nicht zu sein, oder?
3: Na sicher nicht, weil wie gesagt, die haben sehr viele harte Kämpfe heuer ausgetragen und jetzt geht es um den Meistertitel. Nur, das ist natürlich ein bisschen zu einfach gesehen. Der eine fährt den anderen ein. Da müssen sie zuerst einmal schon auf der Startaufstellung nah beieinander stehen. Da müssen sie in der ersten Kurve des Rennens schon mal nah beieinander sein, dass da überhaupt was passieren kann. Und das wird wir zuerst vom, vom Qualifikationsergebnis abhängen. Dass die zwei wahrscheinlich schon auch in Abu Dhabi das Tempo, das Tempo machen werden, ist klar. Und dass Rennleiter Maas jetzt davor schon mal den Finger hebt und sagt, die will keine unfairen Aktionen haben, ist auch klar. Nur trotzdem, ich glaube, sie sind beide Sportsleute, sie sind beide hervorragende Autorenn vor und ich glaube auch, dass sie auf der fairen Seite oder mit einer fairen Lösung zu einem Ergebnis kommen wollen und deswegen, ich mache mir da keine Sorgen. Es wird hart werden, aber ich glaube, sie werden das Ganze so in Grenzen halten, dass wir ein gutes, spannendes Rennen sehen werden.
0: Es ist ja so, dass in der Formel 1, ähnlich wie beim Fußball, da geht es ja um Millionen. Es ist der bestbezahlteste Sport. Lewis Hamilton äh, verdient ungefähr 55 äh, Millionen Dollar im Jahr. Was kann denn eine Strafe in dem Fall überhaupt ausrichten? Ist das nicht äh, eigentlich Makulatur?
3: Ja, eine Geldstrafe errichtet da gar nichts aus. Das stimmt. Aber es geht doch schon ein bisschen ums Image. Auch. Weil, ich meine, es gibt Millionen von mir Interessierte weltweit, die das Ganze verfolgen, die ganze Saison. Es gibt die Hamilton-Fans, es gibt die Verstappen-Fans, jeder heute noch zu seinem Mann. Aber trotzdem, glaube ich, will jeder Zuschauer auch sehen, dass es unter fairen sportlichen, äh, mit fairen sportlichen Mitteln abläuft, das Ganze. Und deswegen ist, glaube ich, die Androhung der Strafe, Geldstrafe oder was auch immer, das ist, das ist, das ist, das ist wie Sie schon sagen, die, die verdienen so viel Geld, das wäre kein Problem. Aber ich glaube trotzdem, dass es so, wie soll ich sagen, auch nach dem reinen Bad in den Spiegel schauen wollen und sagen, gewonnen oder verloren, es ist fair abgelaufen, ich habe mein Bestes gegeben und so ist es halt ausgegangen.
0: Mercedes geht ja als leichter Favorit ins Rennen. Es hat drei Siege hintereinander gegeben. Lewis Hamilton wäre überhaupt der aller, aller erfolgreichste Formel 1-Fahrer. Wenn er am Sonntag gewinnt, dann hat er acht WM-Titel in der Tasche. Das ist mehr als Michael Schumacher, der hält bei sieben. Ähm, was ist denn Ihr Favorit, auch Lewis Hamilton?
3: Ja, wenn man die letzten drei Rennen anschaut, die Hamilton gewonnen hat, dann würde man sagen, Hamilton, das stimmt. Ja, davor hat Verstappen zwei Rennen gewonnen. Vor allem eins ist sehr unberechenbar. Da hängt es so, von so vielen verschiedenen Faktoren ab, welcher Auto vielleicht auf welcher Rennstrecke ein bisschen besser ist. Ähm, werden wir sehen. Ich meine, das sind Dinge, die ist gesagt worden, da geht es teilweise um die Asphaltbeschaffenheit, da geht es um die Körnung des Asphalts, ob das eine Auto ein bisschen mehr Kripp hat als das andere. Und das, glaube ich, werden wir erst alles sehen, wenn die ersten... Trainings am Freitag dann gefahren worden sind und 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 dann kann man vielleicht ein bisschen besser einschätzen, welcher Auto oder welcher Fahrer den anderen anderen Vorteil hat. Aber wie Sie schon sagen, die letzten drei Rennen waren Hamilton-Land und teilweise würde es so sagen, Brasilien zum Beispiel in überlegener Art und Weise das Rennen gewonnen. Und wenn man von dem ausgeht, würde man eigentlich eher sagen, äh, Hamilton ist vielleicht der Favorit jetzt für Abu Dhabi, auf der anderen Seite in Saudi-Arabien hätte Verstappen ohne den klaren Fehler zum Schluss in seiner entscheidenden Runde wäre er auf Bobelsüche gefahren. Also es hängt wirklich alles davon ab, wer den Tanz auf Mester Schneide, muss man schon fast sagen, von den beiden am besten beherrscht.
0: Die Formel 1 findet in Abu Dhabi statt, aber auch in Saudi-Arabien. Es gibt einige Länder, wo Formel 1-Rennen stattgefunden haben, die politisch, ich sag's mal, umstritten sind. Wie äh, problematisch halten Sie denn diese Entwicklung?
3: Ja, stimmt. Ich meine, die Formel 1 hat sich schon seit Jahrzehnten immer auf alle fünf Kontinente bewegt. Ähm, stimmt, äh, Länder, die teilweise vor ihrer politischen Führung vielleicht ein bisschen umstritten sind, zumindest in für unsere Vorstellungen davon in Europa aus. Auf der anderen Seite, ich habe ich es gar gesehen in Saudi-Arabien hat es im Rahmen des Formel 1-Rennen ein damen go rennen gegeben. Jahrelang hat man gehört, dass die Frauen in Saudi-Arabien nicht mehr Auto fahren dürfen. Jetzt sind sogar Go-Kart gefahren beim Rennwochenende. Vielleicht ist das ein kleiner Schritt der Öffnung, ich weiß es nicht. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, klar, die Formel 1 bewegt sich weltweit. Vielleicht ein Länder, wo es manchmal unter Kritik steht. Aber wir haben noch auch Olympiaden in China erlebt. Wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft, die in Katar stattfindet. Also es ist da, glaube ich, einfach im Rahmen der Globalisierung werden alle Länder mit irgendwie mit einbezogen.
0: Ein Image-Schaden, den fürchten Sie nicht?
3: Ja, dann haben wir aber noch viele, viele Länder oder viele, man, muss, man, fordert, man fordert in die Arabischen Emirate auf Urlaub. Ob es das Dubai, Abu Dhabi oder sonst was ist, ich würde das, ich würde das nicht damit entschuldigen. Aber es sind alles Dinge vielleicht, die diese Länder auch öffnen und wo sie dann das Ganze mit dem ganzen eher dann ein bisschen lockerer umgehen.
0: Selbst die Formel 1 gibt sich klimafreundlich, man fährt ja Hybrid-Autos, es gibt eine eigene Formel 1 oder eine Formel E-Liga. 2025 wird es ein neues Motorenreglement geben, womit rechnen Sie denn? Wird es dann so sein, dass das der Formel 1, Formel E wird zur Gänze?
3: Glaube ich nicht, nein, das glaube ich nicht. Aber die Formel 1 oder der Motorsport generell verschließt sich sicher nicht dem Umweltgedanken oder dem Umweltthema. Wenn Sie jetzt gerade das jetzige Formel 1-Reglement hernehmen, es ist ein 1,6 Liter Turbomotor, also wenig Kubik mit, mit doppelten Hybridunterstützung, also mit alternativen Energien noch zur Leistungssteigerung. Und der Motorsport war immer Vorreiter in vielen Dingen, von Dingen, die dann auch in die Serie übergeleitet worden sind. Und vielleicht ist einfach da in der Entwicklung jetzt da der Motorsport ein maßgebender Faktor, dass dann auch in Zukunft in der Serie sehr viel mehr Hybrid verwendet wird. Gleichzeitig, glaube ich, ist im Motorsport in mir 1 angedacht, das Ganze dann mit, mit einem synthetischen Kraftstoff zu betreiben in Zukunft. Ein, ein, ein Kraftstoff, den den Verbrennermotor dann mehr oder weniger CO2-neutral werden lässt. Also der Motorsport verschließt sie nicht. Es wird da einiges gemacht, um dieses Thema anzugehen. Klar, es braucht Zeit, aber es braucht es in anderen Bereichen auch. Dann auf der Welt da, bis dann irgendwie Ergebnisse kommen.
0: Und die Klimakrise hat äh, die dazu geführt, dass sozusagen hinterfragt wird, ist Formel 1 noch zeitgemäß, und hat das dazu geführt, dass sich Fans abgewandt haben, dass es weniger populär ist?
3: Das glaube ich nicht, weil wo man heuer gesehen hat, die, die Einschaltquote und das Interesse an der Formel 1 ist riesengroß. Es ist gestiegen, es wird mehr und mehr an Rennstrecken, wo trotz Pandemie mehr oder weniger Zuschauer erlaubt worden war, volles Haus. Also die Leute, glaube ich, begeistern sie und interessieren sie für die Formel 1 und für den Motorsport immer noch sehr. Ja,
0: das war erstaunlich, dass die Formel 1, man denke an Silverstone, England, ja. die Zuschauer waren zugelassen. Es waren 120.000, die das gesehen haben. Auch jetzt wird es eben Zuschauer geben in Abu Dhabi. Wie sehr hat denn die Covid-Krise die Formel 1 beeinflusst?
3: Sie wird, glaube ich, so wie uns alle, auch die Formel 1 beeinflusst haben. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die Einschaltquoten am Fernseher waren riesengroß, automatisch deswegen. Und an den Rennen, wo Zuschauer erlaubt waren, sind die Leute hingeströmt. Ja ähm, Und hoffen alle, dass wir diese Pandemie, Pandemie irgendwie auch gut überstehen. Und dann glaube ich, tut es dem Interesse der Formel 1 Motorsport oder der generell den Sport weltweit keinen Abbruch. Und es wird sicher das gleiche Interesse bestehen wie davor auch.
0: Sie sind ja selbst über 40 Rennen gefahren, sind das schnelle Autofahren gewöhnt und leben aber in Kufstein. Wie geht es denn Ihnen, wenn Sie von Kufstein nach Innsbruck fahren und Tempo 100 gilt?
3: Langsam, aber <lacht> kein Problem, weil man, ob man jetzt Autorennfahrer ist oder nicht, man hat sich immer und überall an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten müssen. Und von Kufstein nach Innsbruck ist eh immer so viel Verkehr, da geht es eher selten. Wo sie es selten mit mehr als 100 kmh gehen.
0: Fröhnen Sie nur ihr noch Ihrer alten Leidenschaft oder Ihres ehemaligen Berufes und fahren Sie so, keine Ahnung, in die Steiermark, um dort einmal richtig Gas geben zu können? Machen Sie sowas?
3: Ich bin schon jahrelang bei Mercedes angestellt für viele verschiedene Fahrveranstaltungen, Fahrsicherheitstrainings und so weiter. Und da sind wir auch oft wieder auf Autoreinstrecken, zwar mit Straßenwagen, das Ganze, aber wo es trotzdem ein bisschen flotter dahin geht. Motorsport habe ich lange betrieben. Meine letzten Rennen bin ich gefahren 2016. Und ja, ich habe so lange gemacht, so viel gemacht, das geht mir eigentlich nicht ab. Also ich komme auch damit aus, einmal ohne Schnellauto zu fahren.
0: Vielen herzlichen Dank, Karl Wendlinger. Ich bin ja froh, dass ich in Österreich lebe und nicht Go-Kart fahren muss, sondern ein richtiges Auto fahren, den Frauen hier zugetraut wird. Ja, vielen Dank, ein spannendes Finale und vielleicht noch eine Frage, wo schauen Sie denn am Sonntag das Rennen an?
3: Zu Hause auf der Couch.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. da wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie jederzeit nachsehen auf tt.com und nachhören wir Podcast.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.